0: 大家好，我是杨学景，我是上海市无线电监测站检测高级工程师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释无线电，准备好了吗？说起无线电，我们要先讲讲什么是电磁波。电磁波是由于电和磁的相互感应而引发的电磁场辐射和扩散的现象。在我们生存的空间当中，电磁波无处不在。变化的电场周围会产生变化的磁场，变化的磁场周围又产生变化的电场，如此循环往复，使得交变的电磁场由近及远的辐射传播开去，就像在平静的池塘中丢下一块小石头出现的水波纹一样，表现出波的特性。这就是电磁波。那我们所谓的无线电，就是利用电磁波在空间中的扩散和传播，实现电信息传递和通信的技术。无线电波是和电磁波是一样的吗？不是的，无线电波是无线的，它不是有线的，它是不经人工波导而在自由空间传播的电磁波，才能称为无线电波。那第二个不同点是，无线电波是只有在频率。在三千吉赫兹以下的电磁波才是无线电波，而频率再高的电磁波有红外线、可见光、紫外线、X 射线等等
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是借助无线电传播自己声音并且工作的旭东
0: 。大家好，我是在实验室面对各类无线电产品的。杨雪景
1: ，嗯，相信此刻正在收听咱们节目的朋友有很大一部分啊，都是通过无线电的方式和我们产生了一种时间和空间的交融。嗯、那么，其实，在我们的生活当中，不仅仅是我们曾经说的这个广播，很多人喜欢说这是无线电。其实，无论是我们的手机，还是家里的一些像是微波炉啊，包括在我们的生活的周遭，其实有太多的东西都和无线电有关。那么，今天的关键词非常的明确，就是无线电。和我们一起来聊的是上海市。无线电监测站的检测主管、高级工程师杨学景，欢迎杨老师啊！那我们首先先进入极速考场，我们先来认识一下杨学景是怎样一个人。极速考场，第一题也是咱们的必答题啊，就是不知道您是怎么样定义极客
0: ？极客，我觉得有两种特质吧、嗯，一个是不同寻常，第二个是追求极致，嗯，这、就是极客吧？
1: 你觉得你不同寻常吗
0: ？我觉得我是。应该说，在全国无线电管理系统当中，一名普通的技术人员吧。啊，这个是我的身边很谦虚。<笑>我身边有很多比我更极客的人
1: 。啊，那按照你刚才下的那个定义，你曾经做过的最接近极客的事情是什么
0: ？我觉得我曾经应该说参与过的最极客的事情是，嗯、呃，我们检测实验室整个团队做过的。嗯，这是我们工作相关的一个内容。我们其中有一项工作是鉴定这种非法的无线电产品。哦。非法的无线电产品呢有两种定义，一种的话呢是它利用的无线电的产品呢是市场上商用的，是可以买得到的，那么这种呢是一种标准化的产品，但是它没有经过无线电管理机构的这种申报，也没有做过审批，这种是非法的、嗯。那对于这种产品的鉴定呢，相对来说比较容易的，因为我们总有途径能够找到它的工作原理、它的技术特点。嗯、那么还有一类呢是这种呢，大部分呢是用作这种违法用途的、哦呃，这种产品呢，它的特点呢，往往是经过改造，或者说自己研发制作的。那么，往往我们拿来的时候呢，它为了销毁一些证据和线索呢，我们可以看到它的生产场地呀、啊、一些型号啊，它都把它给抹去了这些特点。嗯，我们碰到过最极致的一次呢，是公安送检了一套设备。它的伪装体是个机动车，他把它拆卸下来，里面拆下来的东西呢是一块一块板子。嗯，拿到我们这儿来的时候呢，他说诶，我也不知道这个设备包括什么。那么我们把相关的不相关的都送到你这儿来了，你看能能能用得上吧
1: ？哦、大海捞针了有点。哎
0: 、啊，对，所以我们去面对的时候，就对于这一类的产品，其实我们是没有任何的技术支持的，我们要自己去一步一步的分解，去找到说它是怎么发射的。它是怎么上电的？它是用什么软件来控制的？嗯、那么我们把这个整个团队能把它命名为叫板卡级测试，也就是说我们一步一步去分解它，根据非常仅有的线索去把它恢复当时它工作的状态。
1: 也就是说你们要把这一堆其实是零部件，而且不仅仅是这个设备的零部件拼凑出来，然后让它能够。完成发射这样的工作
0: ，对对，要还原到他当时做过的那些事情，我们去把它还原到，然后去把它发射出来啊啊，然后去把它得到我们的一个检测的一个结果、嗯，因为我们必须还是要基于一个事实来说话的对啊。这是我觉得这个我们整个团队做过的是最极极客的事情。听得
1: 出来，其实你们平时的这个工作状态，我觉得还是非常极客的。因为大家想到极客、嗯，很多时候会想到这个动手能力，然后身边是要围绕着大量的这种呃设备啊，一些这个装备、啊。包括一些这个电子元器件等等的、嗯，其实这个方面来看的话，你们的这个站里边应该是充斥着这样的东西。对
0: ，所以我说，我们我还是这个整个团队当中是比较普通的一员。啊、你们周边呢，还是有很多比我更具有这两个追求极致这个特点的人
1: 。嗯，那平时自己会装这种设备吗？嗯
0: 、有时候，真的是
1: 会。<笑>就是说是，这个工作其实让你有很强的动手能力
0: 。有一些吧。嗯<笑>
1: 下一题是这样的啊，就是嗯，找一种东西给极客代言、嗯。其实我们可以把这个范围缩小到，就是跟这个无线电相关的啊，任何的东西都可以。它必定是一种具体存在的物质，或者说是它是某种形式都可以。你觉得什么比较合适？什么更像极客
0: ？我觉得，嗯，无线电的发展嘛，其实这本身就是一件让人不可思议的事情。嗯，在一八六四年的时候，英国的物理学家麦克斯韦刚刚。发现了这个电磁波的这个理论的基础，嗯，但是到今天我们二零一六年，我们可以发现各类的无线电的应用和产品在我们的生活当中，嗯，我们的生活、我们的工作、我们各个领域当中都有。那么这短短只有一百五十二年的这个历史，它已经发展的那么迅速，并且我们把它追求极致的嗯发展过来，我觉得这是
1: 我忽然想到了一个特别棒的 logo 的形式，是受到您启发的、嗯，就是麦克斯韦方程组。然后我们就把它做成我们的这个 logo 啊、嗯，非常的简洁，也非常的有几何范儿。而且的确，其实呃，整个对电磁学的这个探索是推动了我们现代文明的一个很重要的基础、嗯，包括我们现在享受的移动互联网
0: 。对，是的
1: 。能简单说说在你这个检测过程当中遇到过的这个最奇葩的事情吗？或者说可能接触过的最奇怪的设备
0: ？最奇怪的设备和奇最奇葩的事情？嗯。倒是有一件我觉得是奇葩的一个人吧， oh. 嗯，我们曾经碰到过一个非常棘手的事情，是嗯，相当于有一些我们收到一些举报，嗯、mm -hmm. ，然后我们。联合公安呐、啊，各相关的一些部门后来去查处。我们当时也咨询了很多我们周边的技术大牛，都想不通这个现象，不知道他是怎么制造出这样的一个无线电的这种设备来达到他的一个目的的。嗯，后来查处了之后，这个相关的设备送到我们这边来鉴定的时候，我们一看，我们都傻眼了。这纯粹是手工制作出来的，我觉得真的是非常牛。你完全可以看到他自己焊接的痕迹，自己可能上面只是一些木板啊，加上一些电路板把它绑起。起来啊！我觉得这个人特别牛
1: ，可惜用错地方对，很可惜、
0: 嗯，他自己开了一家公司，然后去做这件事情，可能就只有他一个人雇了一个小工作、嗯。但我觉得他的聪明才智真的是用用偏了一个地方
1: 啊。这里其实我们在稍后也可以展开一下，就是给大家做一个提醒，嗯、就是说我们对于无线电的爱好或者是这方面的这种制作探索是可以的，是鼓励大家的，但是需要监管。嗯嗯然后需要在一个可控的范围内来做，否则的话，其实这个爱好很有可能你稍稍走偏，其实就愿意去。了，对,对,对,对吧是的？我们会具体举一些例子啊，这个我们在后半部分会大家具体聊、嗯。最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗？嗯
0: ，最后一个毕业论文我写的是那个，当时我在上海交通大学读工程硕士，我记得、嗯、我写的论文是 y m a x 的干扰分析。啊、oh. ，One Max 是当时业界比较探索的，是不是可以和四 G 相比较的一个一种技术？嗯、那个，那么引入一个新技术之后呢，就会要去分析和现有的一些技术和未来发展的技术，它们之间一个干扰共存的
1: 。这个是在无线电领域当中普遍需要去关心的一个问题嘛？就是不同的这些技术之间的相互的这种干扰
0: 。对。这个是的，我们说这个我们检测的里头有五大指标，其中一个非常重要的就是无线电设备的发射杂散。这是什么概念呢？嗯呃,呃，每一个设备，呃，我们这个设备它引入的时候用的是什么技术？它用的发射频率是什么？功率是什么？那可能都会影响到其他已经存在的这个技术，那们之间是不是会有互相干扰？我举一个例子啊，嗯、比如说它发射功率过大。那么可能就会导致对方的那个接收机就会出现一个饱和阻塞， oh. 就是这个是什么概念呢？就是，呃，它的信号过大了之后，导致了另外一个系统的这个接收机呢超过了他的那个动态范围，让它的接收机饱和了，不能够正常工作。嗯、mm. ，这种属于一个阻塞的干扰。那么还有一种，比如说杂散的，也就是可能自己没有发射，他自己发射的频段当中和另外一个频率。原来系统的频率是两个不同的频率，但是呢，它在那个系统的这个发射平台上面，也同样发射了一些小的信号。这个是无线电的产品当中特有的特性，啊、叫做发射的杂散的抑制。它的抑制度如果做得不好，或者说它们两个共存的时候，它互相安装的这个符合一些工程的一个规范，嗯、那么它就会互相的一个影响，互相干扰。那么会产生一些问题，所以我们
1: 在做检测的时候也会去看他们的这些数据
0: 对对对，否则的话就
1: 会对其他的现有的一些设备产生影响
0: 。是的，啊，我们会去看这些检测这些指标。嗯，回到刚才
1: 这个论文的数据，您当时提到的那个技术是可以和这个四 G 类比的一个技术吗？
0: 嗯，当时其实我那个时候好像是呃05年06年可能左右的那个时间，那个时间是当时我们是应该是部署 T D S C D M A 的网络，当时我们 W C D M A 的网络还没有这个正式、就是、发牌照，还没有部署。那么当时大家说在走向四 G 是往 L T E 走，这条线呢是从三 G P P 开始延伸过来的，我们从这个两级、三级、四级这样的一条路线、嗯。那么还有一条路线是从 802.11 开始。那么它则进行了演变，我们有 802.11a， 那一直发展，那 Y m a x 呢？当时呢，它有两种的嗯标准，一种是 802.16d 和 802.16e。嗯那么当时有时候推出这种，有一些主流的芯片厂商也比较推崇这种技术，因为它也可以发展的实现这个呃，我们像蜂窝式的组网可以进行漫游切换这样子。嗯嗯、呃，那么当然这个技术后来的话呢，它慢慢啊没有发展的类似于像这个 LTE 这样的一个技术那么好。嗯
1: ，所以说现在我们接受的还是 LTE 这个技术了。
0: 对对，我们目前我们主流的这个中国的公众移动通信的技术就是采用 LTE 的。嗯
1: ，这个其实也是整个这个无线电应用当中一个比较普遍的现象，就是我们通常会有好几条技术线对同时在推进。对，最最后哪个应用的这个更有前景
0: ？对，这个是
1: 实践证明的。是
0: 的，嗯、因为。不同不同的技术在初期萌芽的状态的时候，都非常的有前景，它被让它设置、嗯。但是后来根据市场的需求以及这种各种技术的演变，那么有的会越趋成熟，然后为广大的人们所接受
1: 。下一题的前半部分是这样的，就是不知道就是您的这个呃无线电检测站里面啊，会不会用到一些比较这个高级的设备来检测这些无线电？嗯
0: 、我们。实验室应该说非常重要的就是测试的仪器和设备，我们有嗯百来套吧，这个相、嗯、相应的这种测试系统、嗯、或者是单表的这种测试设备非常多。啊、嗯，比
1: 较常用的这个设备，能和大家先说一个吗
0: ？呃，比如说频谱仪。频谱仪啊、嗯，我们看无线电信号，它在频谱上的它的表征啊，它的频率啊，最基础的，它的功率，它占用了有多大的带宽？嗯。
1: 那就请问了，这样一台频谱仪，它的市价大约是多少
0: ？市价，它的频谱仪的这个费用来说，跟它的配置有很大的关系。嗯，比如说它可以测量频率，那频率越高越宽，那它的费用就会越贵。嗯、它的这个接收的这个指标它越好
1: ，那么它也会越贵、嗯。通常而言呢，一台大约是多少钱？
0: 通常而言的话，从十几万到百来万都有。
1: 啊、就比较低的一个、嗯、这个配置的话，就是十几万一台。好，我们就拿这个对对，这个挺合适的啊。就想问了，您一年的收入能买多少台这样的比较低配的频谱仪呢？<笑>
0: <笑><笑><笑>我们大家工程师之间啊，有一个大家开玩笑的，我们有外场的这种测试，我们出去测试了。嗯、测试的时候，如果下雨了。我们说，如果带了把伞，这把伞肯定是给仪器撑的。<笑>我们工程师淋到雨淋病了不要紧，啊、<笑>仪器绝对不能够淋受到雨淋到雨
1: 。就是仪器比你们的这个年收入高
0: 啊！对对
1: ，哪怕是这个低配的嘛
0: ，哪怕是低配的。
1: 我可以这样理解吗？就差不多一年的收入，也就是一台多一点这样的一。器
0: 。对对，是的，因为专业化的设备是比较昂贵的啊。那么一般民用的这种呢嗯，比较低一些
1: 啊。杨学新老师是高级工程师啊、嗯，那大家其实也可以判断一下这个行业的一个总体的情况。极客高科学，欢迎回到极客秀，各位好，我是借助无线电传播自己声音，并且在无线电里工作的旭东
0: 。大家好。我是在实验室面对各类无线电产品的杨学景
1: 。嗯，很荣幸啊，这个得感谢无线电。如果没有这项技术的话，其实大家也不可能听见我们此刻的对话。那当然，我们也不可能通过无线电在这儿相遇啊。嗯、呃，今天做客我们节目的即刻是上海市无线电监测站的检测主管，一位高级工程师杨学景啊。即刻当科学呢，我们就先和大家再来好好的聊一聊无线电和无线通信。其实从刚才的这个问题来了当中，我的感觉就是说，你们平时检测的这个设备很多都是和无线通信有关的，是吗
0: ？无线通信是什么呢？无线通信实际上它就是利用无线电波来传递信息的一种技术，嗯，我们把它称之为是无线通信。那么各种无线电的产品，其实就是利用这个无线电的技术产生的这个产品，嗯，服务于各行各业。对，哦
1: 、我们其实还是得展开和大家说一说无线电啊。相信大家听到这个关键词，嗯、可能到现在很多人第一反应还是那个最早的那个什么“打滴滴滴打滴滴”，或者说是我们的这种广播电台啊、呃，或者说可能，哎，大家会看到有一些这种无线电爱好者他们做的这些设备。但事实上，无线电设备在我们的生活当中，比我们想象的要普及得多，是吗？对，是的，嗯
0: ，你能想出多少呢？我们身边的，
1: 我们身边的，嗯、我知道手机有
0: 手机，嗯、然后 WiFi 是一个，嗯，是的、呃，这是最日常的
1: 。收音机，<笑>我们的这个发射场，对吧？呃、嗯，其他的我还一时半会儿可能真想不出了
0: 。嗯，我举个例子，比如说，呃，您在车上会接听电话吗
1: ？啊，会。啊，用、这个、蓝牙吗？啊、蓝牙，对
0: 对、嗯，那蓝牙就是一个无线电的一个产品，像开高速公路的时候有个 E T C， 哦，对吗？ E T C 的产品，我们经常看到说有这个交通的实时路况的一个信息，啊、你会去查看是不是有拥堵？我工作中有的时
1: 候也需要播这个，它也是基于无线电的。
0: 对，您看，我们经常会有一些拥堵的信息，包括传递到您的手机当中进行显示。啊，那你看这里头，我们就会有，首先你有一个导航定位的、嗯，那你可能用了 GPS 导航，对吗？对。我们未来，我们现在国家大力发展的北斗导航，那它也是利用这也是无线电技术、无线电的一个技术啊,啊，还有一些输传的电台，嗯，这些呢是应用在这种水利呀、啊、或者电力呀、啊、这种领域的进行一些监测的。嗯。那还有人们生活当中比较多的定位手表，嗯
1: ，这个也是，
0: 对吗？对它里面集成了这个。这个、定位相
1: 关的，它就是利用无线电的这个
0: 。嗯、呃，一个是定位的、啊，另外一个它可以拨打电话，哦，对，对吧？它可以。那么，像我们看到了很多这个我们 SMG 的很多播放的这个抗战的影片当中，啊，会出现这个这种什么动摇动摇啊，对吧？这种这个是
1: 比较早期的这个无线电的这种通信的这种方式啊
0: 。但是实际上，无线电的技术现在,在国防的建设啊，我们很多民航啊。包括我们的
1: 航空，包括铁路,对对对铁路等等，其实它还都是离不开这个无线电通信的对。
0: 对，是的。
1: 可能有的朋友会想，现在这个我们都用这种这个啊、呃，比如说像这个微信啊这种比较数字化的这种通信方式、嗯，那么为什么这种这个哎传统的这种比较经典的这种无线电的这种通信方式它依然存在呢？就是比如说，可能我们到一些信号不是特别好的、没有手机信号的这个地方，那个时候其实这种短距离的这种无线电的通信、嗯，它就。显得格外的方便和使用了
0: 。对，嗯、像大家有些自驾游的，自己会配上这个对讲机，嗯、对吧？我组一个车队出去，那么这个比较方便。哎、
1: 嗯，其实谈到这儿，我们刚才其实已经提到了，比如说无线电的这个应用，现在在这个比如说涉及军事的以及航空等等的这个范围内，它其实应用的还是比较广泛的。这个就提到了为什么我们需要对无线电进行一个检测了，嗯、这个可能是其中的一方面。
0: 对，是的，这里我说一下哈、啊，因为在无线电的业务来说，按照国际电联的无线电的规则和中华人民共和国的频率划分的规定当中，我们定义了无线电划分成为四十三类的业务。这四十三类的业务包括了呃陆地的移动业务，然后水上的呃卫星的，包括导航的等等，有四十三类。那么这些业务的话呢，在我国的各个行业和领域当中都得到了非常充分的应用。这种应用的话，像我们刚刚所提到，有一些在交通，嗯呃，在铁路、在通信方面、在水利方面、在导航方面，包括我们前面讲过，我们跟射电，对射电天文学、天文学、就是就是，这些方面都有这些应用。包括随着我们现在社会当中，我们说做这个智慧城市、的物联网、车联网。包括智慧医疗、嗯、这些，慢慢的这些建设，越来越多的，就是深入到我们的这个平民老百姓的这个身边当中。嗯，包括我们像有一些，我们可能现在做装修的时候，做智能家居，对吧？它基于一些 C B 的技术和 F I D 的这种技术，它其实已经慢慢的渗透到到人们的生活当中
1: 、嗯。可以这样理解吗？就是说，现在其实无线电的这个各个频段，呃，已经越来越拥挤了。
0: 是的，无线电的资源应该说是非常的紧张，频率资源，嗯，因为。无线电的频率资源是国家作为一种非常重要的战略资源的，嗯、所以无线电的资源是由我们国家进行统一规划、统一分配的。
1: 嗯，也就是说，因为它是一个不可复制、再生的，这个波段就在那儿。对，它是一个有限的。这一段使用了啊，用作了这个用途，那其他的用途其实就不能在这个波段再用了，否则它就彼此之间会出现严重的干扰。对
0: 对对，像我举一个技术，就是我们。嗯，我们现在很多的这种 WiFi 的这种产品，无线局域网的产品当中， mm -hmm. 嗯，有的开始二点四 G 是比较拥挤的，那么我们扩展到五 G 的频段。5G, 那五 G 的频段呢，在五点三 G 的频段当中，就是雷达所使用的一个频段。那、oh. 么这两个频段当中，在某某一个段当中它是冲突了，所以就引入了一个新的技术，叫做 DFS， 叫做动态频率选择，也就是当。嗯、呃，我们这个产品，它在检测到雷达信号的时候，它就要进行一个主动的避浪。嗯那么，所以这就是说，就是当我们的频率资源已经比较紧张了，某一些频段当中进行了一些复用。
1: 嗯，那么
0: 当然，我们也新产生了一些新的技术去解决这些问题、
1: 嗯。对，这个毕竟这个是一个强技术支撑的一个行业和领域啊。嗯、那这其实就提到的就是说有的这个频段它的这个使用是有优先级的。对，这里其实我们可以联想到我们前半部分聊到的一个话题啊，就是说有的时候我们生活当中可能对无线电的一些这个不经意的使用，或者说我们的一些制作。有可能就会越一些雷区，这个能和大家简单的说一些吗？就是哪一些我们其实普通人是呃可能容易一不小心就犯错的？嗯
0: 、呃、嗯，我们国家规定的啊，在《中华人民共和国无线电管理条例》当中规定，我生产、研制、销售无线电的这个产品，是首先要做这个无线电的型号核准。哦，这个事情要到规定的检测机构去进行一个检测。获得通过这个相关的一些核准之后、嗯，如果符合国家的一些规定，那么国家才会给许可这个是给无线电信号核准的代码证、嗯、啊，它有一串的代码。比如说我们拿这个手机好呢，我们可以看到这个背面啊，手机的背面，你可以看一看，背面有一个叫做 C M I T I D 的哦，啊，这就是型号核准的啊代码，那么这说明就是它是经过型号核准的。
1: 那大家其实也可以看一下你的手机啊，上面是不是有这样一串代码？那么其实这个就谈到了，呃，所有和无线电相关的这些设备都是要报批的啊。如果说我想创业，其实如果说你要涉及这个行当的东西的话，也是需要到有关部门去备案的，否则的话，你这个就算属违法生产了，是吗
0: ？是的。那么你包括设立一些，就是我获得这个核准之后呢，你可以投入生产。那么这个一般呢是一种型号，嗯、一种型号进行一个呃检测。对。那么有一些像我们的无线电台站，那么重要的无线电台站呢，嗯、呃，也是需要向无线电的管理机构进行申报的，经过审批后才可以进行设置的。嗯、那么这个在这个无线电上海市无线电管理局的这个官方的网站上面都有相应的这个名录和办事的这个方法和流程。嗯、
1: 对。比如说，你是一个无线电爱好者，你就不能随随便便自己弄一个无线电的小电台，这个就是很典型的一个这个违反相关规定的一个行为了。嗯
0: 、对，嗯
1: ，这个其实还包括这个，我们可能在后半部分也会谈到，就是你们平时可能也会检测一些伪基站啊，包括一些这种、嗯、啊私人的这种电台这样的这个设这些东西，其实就是拿到你们这儿去鉴定
0: 。对，像最近因为利用这个新型的这种电信的犯罪，嗯啊、呃，它的很多典型的案件呢，像近年来比较典型的就是伪基站和黑电台。嗯，那么这两类呢，是一个是它是非法的无线电台的设备，往往它都是根据个人呢进行定制和改装的。并且它用于了一个非法的一个用途，危害了社会，嗯、并且，嗯、呃，有的是可能产生经济上面的，有的是危害了公共的安全
1: 。对，这个也是让很多老百姓非常头疼的一个点啊。嗯、呃，杨学军老师呢，来自上海市无线电监测站，他是检测主管、高级工程师。哎，其实，在您的抬头当中，我注意到了两个词儿很有意思啊，就是说。您的工作单位是无线电监测站，然后你做的是检测主管。这样看来，监测和检测应该涉及的是两个工作，对吗？嗯
0: ，对，监测和检测呢是两种不同的技术手段。嗯哼。那么，在我国的这个无线电管理当中呢，一般有四种手段进行管理。那一种呢是法律的，那么第二种是行政手段，第三种是经济手段，那么第四种呢就是技术手段。技术手段当中呢，就包括了测无线电监测和无线电检测。嗯，那像我们上海市无线电监测站呢，呃，就是承担了无线电监测和无线电检测这两项职责。那包括在这个《中华人民共和国无线电管理条例》当中，也对无线电监测站呢进行了一个明确的职责划分，它有五个职责。那其中前面两条呢，就是关于无线电监测的；后面两条关于无线电检测的。嗯、<笑><笑>那么无线电监测是什么呢？其实通俗来讲，你可以这么理解，就是我们是对，比如上海市的行政区域内的各种无线电信号进行监测
1: ，什么都听，可以这样理解吗？
0: 因为我们任务当中有一个是维护空中的无线电的电波秩序， oh. 我们有很多的监测网去监测这个各种的无线电的信号。Mm. 那么一个呢，我们是去查是否有这种非法的无线电台在进行非法的发射，没有向这个无线电管理机构的进行报批，或者是说报批它没有按照核准的这个项目来进行发射。Oh. 那么第二个是说是否有这种相关的无线电波的干扰。那么也是我们无线电监测的一个职责，去查处这相关的一些干扰、嗯
1: 。我们用手段是能够直接定位到那个干扰源在哪儿的，对,对这个精度能达到多少呢
0: ？你像我们平常在查处黑电台的时候，我们是查处到某一栋楼、某一个门洞、某一个房间，就是哪一个房间明确了这个非法的这个设备是在里头的，或者这个干扰源是在这个里头的。啊、
1: 嗯，这是基于类似于这种三角定位之类的这种方法。
0: 这个有各种结合，各种按各,各,各种结合可以方法可以,、哦、可以。这个很厉害。所以说，我
1: 们如果说在日常生活当中受到了一些这种无线电信号的这种干扰，可能影响到了我们的这种这个工作或者是生活的话，也可以就是直接和你们这边联系。嗯，对，然后帮我们来解决这样子的一个一个困难可能
0: 。对，特别是在伪基站和黑电台，嗯，如果发现这些非法的这个涉台的一些情况，我们欢迎向这个幺二三四五进行一个举报，哦、直接幺二
1: 三四五就可以了、啊。对，啊，呃，这里其实谈到了监测的这一块啊
0: ，那么检测呢？我们无线电检测呢，包括两个内容，一个是测定无线电的发射设备的主要的一个指标，那么第二个呢是，呃检测工科一相关的一些设备的无线电波的辐射，嗯，那么这两个内容，那么我们本身呢也是一个设置了一个检测的实验室，我们的相关的一些业务来说，我们做政府的委托方面的一些任务。比如说，我们是支持这个无线电管理相关的一些行政审批的，提供一些技术的支撑，提供一些技术的一个啊、呃、依据。包括我们也开展一些产品质量的监督检验。那么第二个呢，无线电检测也涉及到一些公益的服务。这个公益服务呢，是指我们提供一些检测，为一些中小微的企业提供检测，呃，也提供一些相类似的无线电科普。嗯。这些也属于我们检测。所的工作，那么这两年比较主要的两个项目，其中一个是我们设立一个开放实验室。这是什么呢？就是我们因为涉及到很多的仪器仪表，那无线电的业务非常多，涉及领域很广，所以我们配备了很各各样的一个系统，能够应对各种的业务产生的问题。那么在这个当中，有一些设备它的使用并不是每天都是饱和的，嗯，那么我们就把这些相对来说嗯、呃、没有饱和利用的这个。嗯，仪器设备呢，我们把它共享出来，方便一些中小微的企业，可能由于资金的问题，所以他没有办法去购买这些昂贵的设备、哦。那么我们共享出来，我们在一些开放的平台当中也进行开放，那么他们可以过来用，嗯，我们也配合他们做测试。那么这是一个公益服务，也是为这个上海的这个建立这个全球这个科创中心啊进行一个服务的。这是我们一个开放实验室。那么还有公益服务当中，还有一个主要的内容是我们做一些无线电的科普。嗯，这个科普呢，包括像我们每年九月都会有一个无线电的管理宣传月，啊，包括我们在奉贤有一个无线电的科普基地
1: ，就是普通老百姓也可以到那儿去看一下无线电到底是怎么回事。对对,对、嗯，这
0: 个呢，就是嗯，它是而且它是一个全国首家省级的无线电科普基地。那么，这里我也设计了非常多的一种形式，向大家科普无线电的相关的一些知识。嗯、我们可以接受各个。啊，每天普通老百姓啊，或者学生啊，都可以去申请去可以看
1: 。嗯，这个的话、啊，这对他感兴趣的，如果你恰好也在上海的话，就可以到那儿去看一下了。你会发现，其实生活当中无线电比我们想象的要更普遍，也更平易近人、啊。对，是的。这里是极客秀，今天做客我们节目的极客是上海市无线电监测站的检测主管、高级工程师杨学景。那么接下来呢，我们就将进入到问题来了。问题来了。问题
0: 来了。问题来了。
1: 第一个问题呢，来自给你添蘑菇了啊，那、呃、他就问了，就是说经常听新闻当中说伪基站、伪基站，就想问了，这个到底是怎么回事？呃，我们普通人又该如何防范这种风险
0: ？伪基站呢，其实是假基站，它是仿冒了这个公众移动通信的一个基站。那目前我们所接触到的很多的伪基站，拿到我们检测实验室来鉴定的呢，目前来说还只是停留在两 G 的伪基站当中， oh. 也就是 GSM， 更多的是在 GSM 的伪基站。那么他是怎么工作的呢？其实他就是仿冒了这个正常的这个基站的空中的一个接口，空中接口，他去发送相同的、相、嗯、类似的这个呃广播信道。那么利用这个，因为无线电波它是有远近的。啊，有强弱的。嗯、那么，它在你身边放一个无线伪基站。那么，由于你的信号的电平，手机呢去有一个选择的一个算法，它、哦、去比较你的这个信号的电平和它内置的一些参数。那么，手机发现，哎，你这个伪基站呢，它有更高的一个偏置值。那么，手机呢，它会自动去重选到这个 GSM 的伪基站当中。哦、那么，这个时候伪基站呢，获得了你手机的它的 IMC 的号码。嗯、那么，它就会去发送。一条短信强制的你发送过来之后，你手机就会接收到了、嗯。然后很快呢，在发送完毕之后呢，他就通过更改伪基站内部的一些设置，强制的把你的手机呢就会又踢出去。那么这就完成了他的一个发送这个短信的这么一个过程。理解
1: 是这样吗？就是在伪基站的这个工作范围内，它是逐个手机来发送它涉及到的这些内容。
0: 对他而言是逐个发送、嗯，但是对于我们用户来说，因为这个时间是非常快的，快所以你看到的是、啊、可能就是几个人同时收到了、嗯，那么是这样子。呃
1: ，我们手机被这个伪基站的这个信号这个控制的时候，我们的手机会出现一些其他的这个情况吗？还是说对手机而言，它分辨不出来是这个官方的信号还是手机伪基站的信号？
0: 实际上，在你如果仔细观察，我们盯着它一直观察的话呢，其实总我们包括我们分析后台的这个信令的这个流程来说，它其实应该是有几个过程，就是你的手机的信号会突然没有，然后又有了，但是因为它太快了，所以可能普通人根本没有意识到这个。嗯、那么，我觉得就是我们如何防范的话呢？嗯、呃，一个呢就是如果你收到一条这个短信。同时，你周边也同时也有一个人也收到了，并且这个内容也比较可疑。嗯、那么，这有可能是伪基站伪基站通常
1: 发的是那种小广告或者是一些不法的这种内容、言论等等诈骗呐、啊嗯，这些
0: 这些。那么第二呢，我觉得我们对于普通男人而言，就是。任何发来的里面包括有一些链接的，因为它只是告诉你一个信息，对，那么你是需要通过去点击它去进入它，或者跟它去做一些联系、嗯、才会受骗上当。
1: 单向接收对我们是不会造成直接的这种经济上的损失的，对对只有你和它发生互动
0: ，对是，才会有
1: 更多的这个风险。
0: 对，是的。啊，
1: 所以说这个我们作为个人来说，我们最直接的一个防范就是收到这些东西不要去理睬。
0: 对，不要去理睬，或者他可以仿冒，比如说工商银行的短信的号码是一样的，嗯嗯、那么里面有一些内容也比较相近、嗯。那么如果你觉得是和自己非常直接相关的，那就直接拨打这个电话去再次验证一下，啊
1: ，涉及到钱的事儿，咱们不能嫌麻烦啊，这个多此一举其实是非常必要的,的，对
0: ，再次的验证，嗯。嗯
1: 下一个问题呢？呃，其实我们广播人啊也非常的关心啊。这个是芥末小张张他问的，就是说，呃，为什么明明有的这个听得很正规的官方电台，就晚上忽然就卖起假药，或者是那种不堪入耳的广告了呢？我估计他应该是收到了黑电台吧。嗯
0: ，是的，我们打击黑电台一直是我们的呃重点的一个专项活动、嗯。那么我们的监测人员呢，通过监测网呢，那是能够监听到。这个黑电台的，一般来说，黑电台的这个特征啊，会是从零点，晚上的零点开始播放到第二天的早晨的凌晨四点。
1: 刚好我们很多的电台这个时候是休息的，
0: 对，是的。那么这个时候，并且他录制好了一些节目，嗯、呃，非常正规的，像徐彤老师您的这个<笑>类似的这种声音，非常正规的配音的人员，对。当中可能还有一些参播了一些观众的一些互动，他都录制好一些歌曲，那么间接的放一些这个假药的广告啊，并且他就是用的就是我们正规的这个广播电台的这个频率，对。那么。它正好是利用这个没有播出的时间来进行发射的，那么我们无线电的监测的工程师呢，他会每天呢都去监听。啊，这到这个点的时候，我们就打开监测网，并且去解调出解调出里面的内容，我们去判断说这是不是一个不正常的，是不是就会和我们传统电的对对对对对对对,对,、啊、对，然后呢，我们当发现了之后，你们就会出动。所以我们所有的无线电的监测人员和包括我们的上海市无线电管理局的监督检查的这个相关的执法的人员。都是一起，对对对、啊，很多时候都是在凌晨、黑夜的时候，我们出去去查处、嗯，去查到说在哪一个楼里头，并且这个呢，嗯，广播电台呢，嗯，其实它也有一些特征，它一般来说设置的都是那种比较高的楼啊，它周边它可以覆盖的非常远。那我们撤到很多呢，都是比如在这种三十层的楼这个顶上、嗯，可能有的是租一个近顶层的房间，有的呢，他甚至他就不租房间，他就把它放在这个天台楼顶上,楼顶上、哦、放在那儿，他也没有人在那里、嗯、啊，他会放一个定时器，全自啊对，全自动定时器，甚至还有一些报警系统、哦，发现有外来人气侵入了之后，他就反馈到给这个远程遥控的这个人嗯，嗯，相关的一些查处呢，我们近年呢也是打击了很多起，嗯啊。
1: 对，呃，这个的话，可能我们也希望我们的这个听众朋友能够更多的去了解我们每一个电台的这个具体的播出时间。嗯、如果你在我们没有正常播出节目的时段听到了，哪怕很正规，听上去很像那么回事儿的节目，这个不是来源于我们官方出品的内容。呃，它的覆盖范围现在最大的能大到什么程度？
0: 嗯，其实你想，就是如果啊，周边我们假设在市郊的话，市郊的话是一栋三十多层的一个高楼上面，周边是一个比较低矮的一些厂房，或者是说只是这种多层的一些建筑，它的覆盖范围是非常广的。并且它的功率是非常大的，都是上千瓦级的。我们拿来测试之后，我们一开始看到的时候都是吓一跳，都是千瓦级的设备。嗯，并且它的天线也比较大，有一些特征。如果我们的那种家里附近的高楼上看到类似的,的,类似的对，看到类似的东西或者有所怀疑，或者就是说我们的房东在租借房屋的时候，嗯，可能再多问一句啊，你这是用来做什么的
1: ？是住高楼的朋友可以留意一下。对对
0: 对，可以啊。如果发现了这个，我们。就是要及时的跟我们也做些、嗯、也做一些联系，因为这个其实
1: 它的这个社会危害非常大、嗯。对的，对。下一个问题呢，其实也是和这个无线电的这个监测啊有关系啊。这个来自静女奇书啊，他说、呃、我听说有一些不法人员吧，他在这个考试的时候会利用一些无线电的这种隐秘的设备作弊，那就想问一下这一方面你们是怎么去监管的呢？嗯
0: 嗯、呃，我们嗯、呃，每一年都会和考试院有一个互相合作的一个机制。那么，我们上海市无线电监测站的人呢，和无线电管理局的这个工作人员呢，我们会共同在每一次考试、重要的考试，类似于像四六级、高考啊、呃，有一些建造师的考试等等啊、呃，这些考试当中，我们都会派人去值守。嗯，那么在各个考试点啊、呃，进行一个查找。相关的一个是否有涉及到考试作弊的一个现象，嗯，进行一个考试相关的保障
1: 。这个是能够测出来的。啊、就如果说他们利用这种对设备进行这个通信的话对，对。那说到这个的话，好像现在有一些考场、啊，这个为了防止作弊，它可以设置一个类似于跟无线电相关的这种屏障，就可以让在这个区域就是说手机什么的没有办法通信。这种方法它能够防止类似的这种通过无线电方式作弊的行为吗？
0: 据我所知，考场的这种干扰器会安装。我们可以发现，在考场的时候，我们拨打电话是打不通的，对吗？那么它更多的是针对于呃公共的通信的、移动通信的这种频段进行一个屏蔽。那么但干扰器呢，它不能所有全频段的，就往往我们在考试应用当中是没有全频段的进行一个屏蔽
1: 的。嗯、啊哎，说到干扰器啊，这个祁阳师客他说了啊，说这个，呃，一直听说无线电的干扰器，这个能和我们具体科普一下吗？就是哪些可能是干扰器它工作的结果
0: ？其实顾名思义，干扰器就是干扰这个无线电的这个信号。嗯因为无线电波呢，它有一个非常明显的一个特性，它就是易污染。当你发射一个同频信号的时候，它可能会被阻塞掉或者会被干扰掉，那么导致你不能够正常的一个通信。干扰器就是利用这样的一个原理，发射一些同频的信道，或者是相邻的一个信道大信号来进行一个干扰。那么我们所接触到的比较常规的这种干扰器呢，有像在最早的时候，比如在加油站。有的可能会放接,、啊、接打电话，对对，有装干扰器，嗯、那还有像这个卫星电视信号的干扰器、嗯，这种也有。那还有像我们碰到过的有做非法用途的这个汽车遥控钥匙干扰器
1: 。哦，这个其实可以展开说一下，曾经其实有相关的这个案例，是不是？就是利用这种方式来导车？对，这是
0: 这是由是由公安来送检的。他当时是在一个小学的附近，在一条道路上，因为。要接送孩子嘛，所以家长往往在车边把车先停一下，然后很快的去接送小孩，然后就再回来。那么其实很多家长可能没有注意到，那么他就是利用这个汽车遥控钥匙，他往往发是发在四三三。兆赫兹这样的一个频段当中，那么他就利用这样的一个干扰器发射同样的一个频率的信号，然后干扰汽车钥匙，没有让它正常的一个工作，嗯、所以车门没有真正的锁上。然后在离家长迅速的离开的时候呢，他迅速的把这个里面的东西也拿走
1: 。所以他就是利用了这样子的一个原理，让我们误以为把车关上了。对因为我们只按了一下锁车键，但没有确认一下这个车是否真的锁住了
0: 。是的，
1: 啊、哦，这个倒是给大家一个提醒啊！这个类似的案例是不是公安机关其实还是破获过几起的
0: ？是的，我们这边接触过，他又把这个干扰器拆除了之后，拿到我们实验室来进行一个鉴定。嗯，那么我们给他鉴定了，出具了相关的一个鉴定的一个报告。啊、哦，这也给
1: 有车族提了一个醒啊、嗯，就是锁完车之后，其实还是可以、呃、再次确认一下你的这个爱车是否锁上了。对的，尤其是在这种公共场合、这种公开的道路啊这样子的这个地方，如果说附近有一个干扰器的话，很可能在你离开车的那么一会儿时间
0: ，拿走一些
1: 车里的这种贵重财物什么的
0: ,的对。对的
1: ，行走的帕斯塔他其实功课做得还挺多的啊，他就问了，听说你们提供无线电的安全保障啊，就想问这个是怎么做到的，能不能介绍几个具体的案例？
0: 无线电的安全保障，嗯、呃，我国的无线电管理工作的总体要求呢，有三管理、三服务和一突出。嗯、呃，什么叫三管理呢？是管资源、管台站、管秩序。嗯、呃，三服务呢是服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关。一突出呢是突出做好重点无线电安全保障工作。那么我们这里刚刚提到呢，就是我们的无线电的安全保障工作。那么这里呢，我举几个比较典型的案例吧。像我们在上海开展的这个国际或者国内的重要的会议、赛事当中，我们都会提供这个无线电的安全保障。大家所熟知的，比如说2010年我们开的世博会，那我们整体的局站的团团队都到这个世博会进行一个保障。在2014年的雅兴峰会，我们也开展了这个安全保障。在这个每一年的 F 一的赛事，每年四月份的时候会举办 F 一的赛事，那么我们也会开展相关的这个无线电安全保障。嗯
1: ，这个其中会涉及到哪些具体的这些事情呢
0: ？这里面涉及到的事情，我以雅欣峰会来说的话，嗯、呃，当时我是做这为这个无线电检测方面的这个带队的这个人员，那么参与了这个无线电检测的一些工作。那整体来说呢，在前期会有一个整个保障方案的一个设计。当中呢，我们会对这个在参与这个会议的或者这个会议相关的一些活动地点的这个所涉及到无线电的发射设备呢进行一个检测。在这个活动的召开的时候呢，我们会有在现场的一个保障
1: 。嗯，这是需要就是把一些频段空出来供这些这个赛事它涉及到的一些无线电设备来使用
0: 。嗯、我不仅仅是这样子，你可能比如说国际赛事当中会有来自各国的这个，比如说媒体也好。可能参赛的队也好，这些相关的，它都有不同的用品、不同的设备。哦、那么它要过来像，像首先要进行一个经过我们无线电管理机构的一个批准、嗯。呃，我们的无线电监测会提供给他这个用品审批的这个技术的一个依据。嗯、无线电检测呢，是去核实我们已经批准的这个无线电的频率，呃，相关的产品的适、嗯、用了这些参数吗？嗯这些相关的、嗯、这个
1: 保障，其实它涉及到的这个层面就更广了。对对，这个这个很维护这个、这个这个、呃比赛或者说这些活动的正常运行，其实还涉及到的一些其他的这个安全的领域等等。对。啊对我爱杨管局，他的这个问题其实也挺实用的。他可能也代表了一个群体。他说：“我有一个创业团队，然后我们可能现在也希望得到一些跟无线电相关的一些技术支持。呃，请问这一方面，上海市无线电监测站啊，有没有一些这个服务？好像前面我们提到了，我们是有一些设备可以开源共享的，是吗
0: ？”“对我们设立了一个开放实验室，嗯、呃，开放实验室呢，是我们共享了一些我们的一些设备。具体
1: 怎么样联系到呢？”
0: 呃，我们呢，这个开放实验室呢，在上海市研发公共服务平台进行过一些登记，包括在这个检测的一个资源的一个平台、公共服务平台，包括我们也是北斗导航联盟的成员单位、互、oh. 联网的理事单位，我们都。通过这些联盟单位和这个公共服务平台呢，嗯、相对外呢宣传了我们的这个实验室、嗯，它上面也有相应的一些途径能够联系到我们。啊、当然，他给我们也非常欢迎他可以直接联系我们，直接
1: 打电
0: 话、嗯、啊，对，直接打电话。我们的地址呢也就在这个淮海中路一千三百二十九号二十一楼、嗯。啊，我们到这边我们有一个大的办事大厅，你可以过来直接联系我们，或者发邮件给我们
1: 。嗯、对。非常方便的一个位置啊，大家也可以去找这方面的服务，因为知道，呃，现在其实这个呃很多的这个创新型企业，其实它涉及的一些内容都会和无线电相关，包括是做智慧城市啊，这个呃车联网啊、物联网等等，其实都离不开一些无线电的设备。
0: 对，是的，因为无线电的这个技术的应用和发展其实是非常迅猛的。嗯，我们也希望呢，就是说，嗯，更多的能够服务这些中小微的一些企业，把我们的一些资源能够共享给他们。因为我们也非常欢迎我们的检测工程师，那我们的相关的一些经验和他们的这个企业的一些啊创意啊，互相结合在一起，共同来推动这个相关的一些发展。
1: 嗯，大家一起用好无线电这个技术，让它能够造福社会啊、嗯！好的，那今天也再次感谢上海市无线电。电监测站的检测主管、高级工程师杨雪景做客极客秀，啊，也祝愿啊大家能够共同努力，让这个源起自一百多年前的技术，在未来能够继续的为咱们人类更好的服务。好，我是旭东，那么以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。